0: Buenos días. Hubiera querido empezar mi, mi mensaje diciendo lo que voy a decir. Un día como hoy, domingo, muy temprano, muy temprano después de haber visto al Señor morir colgado de la cruz y haberle sepultado en un lugar donde no habían sepultado antes a nadie, algunas mujeres fueron para terminar la faena que no habían podido completar por causa de las prisas de la hora de la preparación de la Pascua. Había sido festivo la fiesta más solemne para los judíos y el Señor había sido depositado en un sepulcro. Al llegar se encontraron la sorpresa de que el cuerpo muerto del Señor no estaba donde lo habían colocado. Se asustaron. Tuvieron sospechas de que lo hubieran robado otros. Les entraron los miedos más normales que pueden entrar cuando pasa algo así. Que no creo que nos haya ocurrido a ninguno de nosotros. Miedos e incertidumbres. Ellas no sabían nada, no esperaban encontrarse con la tumba vacía porque no habían comprendido nada, de nada, de nada de lo que Jesús les había estado repitiendo durante tres años. Vamos a ir y voy a morir y que no mueras y que mueras y que no mueras. No habían comprendido la palabra del Señor. Es más... Esperaban que Cristo resucitara de los muertos en el último día como resucitaremos todos. Pero, queridos hermanos, ellas no esperaban la resurrección. Y lo puedo decir al leer la Escritura, como lo demuestra que leemos que elucubraron de todas maneras. Pero os, os traigo una noticia. Jesús está vivo. Y claro que hoy es Domingo de Resurrección, lo celebran hasta los paganos. Acabo de mandarle un WhatsApp a una mujer eh, que fue consejera de Sanidad del gobierno de Cantabria para felicitarle la Pascua, porque se lo hago a todo el mundo que puedo, y me ha dicho, nadie me había felicitado nunca así, y le digo, alguna vez es la primera. Jesús ha resucitado, claro que sí, no hoy, no, no estaba muerto para nosotros ayer, pero hoy celebramos que resucitó. Y yo lo celebro porque no soy de estas pobres mujeres, ni de los otros pobres que vamos a leer ahora, los de Maús, que iban más desilusionados. Porque ¿cuánta desilusión hay sirviendo al Señor? Podemos hablar de la gama de los colores de la desilusión. Si venís conmigo, por favor, al texto que vamos a leer... Estamos en el Evangelio de Lucas, nosotros que nos hemos pasado estos dos días estupendos, estupendos, hablando de que tenemos que transformarnos en qué, o qué, o para qué, o por qué, y transformar qué y en qué. Mientras lo encontráis, os contaré una, una anécdota que a mí siempre la procuro contar cuando hablo con los que trabajan en el ministerio en la prisión durante años durante 21, 22 años que llevo entrando en las prisiones, eh, había un chico al que yo le daba ilegalmente, todos los miércoles le daba una moneda de 100 pesetas, o sea que hace tiempo, ya usamos euros, ¿no? Y le daba una moneda de 100 pesetas porque era indigente. Y me encontraba y me decía, pastor, ¿me da usted para el tabaco? Pero toma. Y le daba 100 pesetas para que se comprara tabaco. Yo sabía que no estaba bien hecho, pero pobrecillo. No tenía para fumar. Entonces un miércoles... Un miércoles subía la, las escaleras con la maleta... Con el maletín, la guitarra... Y él venía justo a por mí. Y ese día yo no tenía buen humor, ¿sabéis? Porque algunos días uno tiene más humor que otro. Y entonces cuando me viene y me dice... Señor Julio, me da usted... Digo, a ver si te conviertes ya hombre. Y me dije, ¿en qué quiere que me convierta? ¿En hombre rana... Estas cosas, estas cosas del juego del lenguaje... ...que nosotros hablamos de la resurrección... ...de la transformación... ...estas pobres mujeres... ...igual que estos otros... ...que por lo menos sabemos el nombre de uno... ...un tal Cleofás... ...iban un día como hoy... ...ya por la tarde de vuelta... ...dice... ...comenzaremos leyendo... ...desde el versículo... ...capítulo 24 de Lucas... ...versículo 13... ...he aquí dos de ellos... Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos doce kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo... Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos y decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la palabra de Dios, que es muy buena y es muy importante. Hace unas semanas estuve en, en Canarias, ojalá de vacaciones, no, estuve dando un retiro, invitado por los pastores de, 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 de Canarias, y escuché algo allí que me llamó muchísimo la atención. En uno de los cultos que había muchísima gente, pero mucha, mucha, muchísima, Escuché esto. Esto que no deja de darme vueltas en la cabeza y que tengo que reconocer que me ha ayudado mucho. Nosotros hoy estamos aquí y la gente lo sabe. Lo sabe porque nos ven. ¿Tú por qué sabes que está el de al lado tuyo? Porque lo ves, ¿no? Hasta si no ves, le tocas y lo ves. También, de otra forma. La gente ve que estamos aquí. Pero, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios está aquí? Ya sé que sois muy espirituales, como las mujeres que fueron al sepulcro por la mañana y sabían que iban a encontrar un cuerpo muerto para terminar de arreglar. Sin embargo, ¿por qué sabemos que Dios está aquí si no le vemos? Solo se sabe si Dios se manifiesta a nuestros sentidos. De alguna manera, nosotros lo sabemos porque lo sentimos, que lo decimos muy corrientemente, muy frecuentemente. Durante estos días hemos hablado mucho y tengo que volver a repetir que yo, por lo menos con gusto, he aprendido mucho sobre la transformación en todas esas áreas y con esa, para mí, multiforme gracia y manera de presentarse cada uno. Pero quisiera decir brevemente algo en torno al texto que también me ayuda a pensar en que yo me tengo que transformar. Estas mujeres habían estado con Jesús y le amaban mucho, pero no le entendían nada de lo que contaba. Estas mujeres y estos hombres que iban camino de Maús llevaban una desilusión encima, llevaban una desilusión encima que les hacía discutir entre ellos. Discutían y no entendían nada. Hermanos, hermanas, no entendían nada. No es pecado decirlo. Digámoslo con tranquilidad. No entiendo nada. Jesús va con ellos, en el camino leemos, pero ellos no lo reconocen porque sus ojos están velados. Versículo 16. «¿Cuántas cosas velan mi manera de ver?» Hay veces, en este caso, yo voy a interpretarlo muy espiritualmente y creo que el Señor quiere hacer una manifestación más gloriosa con ellos al final, pero hay veces que las cosas las vela Dios, pero otras veces las velan los velos, las tapaduras que nos ponemos nosotros, las, la cultura. Bueno, pero siempre que hablamos de la cultura parece que hablamos de la cultura que hemos dejado pero tenemos una cultura sacrosanta, ¿no? En muchas ocasiones las cosas no son tan claras. Queridos, las cosas no son tan claras. Cuando yo me convertí tenía 15 años. El 29 de mayo de este año hará 40 años que hablé en lenguas por primera vez y os garantizo que aquellos tres primeros años de mi conversión yo estaba en una moto, me lo creía todo, lo sabía todo, todo lo que leía, todo lo entendía, señalaba a todo el mundo. Mis, profesor, mis pobres profesores les decía que debajo de aquella sotana, ¿qué habría? Pero yo estaba más que convencido, porque yo había visto algo y ya creía que lo había visto todo. Porque cuando uno se convierte y tiene una experiencia del Señor, se cree que lo sabe todo, como estas pobres, como los de Emmaús, desilusionados, tristes, por un camino equivocado, porque en vez de quedarse con sus hermanos, se marchan de vuelta a la cada mochuelo a su olivo, ¿no? cada uno a lo suyo, vuelven y van discutiendo por el camino tristes y con unas expectativas muy distintas. En segundo lugar, quiero deciros que las cuestiones de fe no siempre son fáciles, queridos hermanos todas las cuestiones de fe no son fáciles casi diría que por eso son de fe porque son difíciles versículo 25 tardos de corazón para creer todo tardos de corazón para creer todo al hablar de fe no hablamos de razón siempre fijaros eh, yo creo que Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Sin embargo, no me atrevo a discutir con mucha gente sobre eso. Ni me pongo dogmático. Yo digo que Dios creó todo. Y que, como dice la palabra de Dios, de la nada. Y que lo que hay existe de lo que no existía. Pero es un asunto también de fe. Como creer en la resurrección. Tengo una amiga que hoy me ha mandado la devolución de no podía nombrarla que la conoceríais porque es famosa pero la pondría en vergüenza pero siempre me dice Julio el señor nos hizo una faena por dice porque el día de la... porque mira murió delante de todo el mundo pero resucitó nada no más que para algunos pocos y cuando me lo dijo la primera vez hace cinco años en un estudio bíblico en su casa le dije Mercedes no seas irreverente porque claro cuando uno no sabe cómo salir al paso nos, te, nos convertimos en los defensores de Dios. Y entonces yo, claro, inmediatamente, 1 Corintios 15, a más, de 500, a más de 500. O sea, escucha, le vieron muchos morir. Sin embargo, en su resurrección le vemos de otra forma. Y, y enlazo con lo que os dije al principio. Razonamientos, sentimientos, acontecimientos y pensamientos nos hacen tardos de corazón. Razonamientos propios, acontecimientos vividos propios y ajenos, sentimientos míos y de los de enfrente. No depende de lo que otros cuenten, queridos hermanos. Me encanta que en la historia que hemos leído, en la historia que hemos leído, no, me encanta que cuando llegan y Jesús se acerca a ellos, que es muy chistoso de la forma que Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿de qué habláis?, ¿no?, pero me gusta esa pregunta, ¿de qué habláis? Pero vosotros ¿de qué habláis, no? Que es que el Señor no sabe todas las cosas, pero ¿pero de qué vais, dicen ahora, no? ¿De qué vas? Pero me gusta que dice, no, encima hay unas mujeres de las nuestras que dicen que le han visto. El testimonio de las mujeres en el versículo 22 a este Cleofás y a su amigo no le vale porque no vale porque no vale no es suficiente cuando estás desanimado o agobiado lo que te cuenten otros en tercer lugar la, la pregunta de Jesús ¿de qué habláis? ¿por qué estáis tristes? y ellos contestan, nosotros esperábamos pero no era necesario que el Cristo padeciera es como si, si, si en cualquier situación familiar le preguntamos a la gente cuando viene desorientada pero en esto no habíamos quedado por ejemplo, ¿a qué hora hemos quedado? pero no habíamos quedado Jesús pregunta, ¿pero no, es ne ¿no era necesario que el Cristo padeciera? y ellos contestan, ya, pero es que nosotros esperábamos hermanos ¿Qué esperamos nosotros? Mira que yo he oído hablar del avivamiento. Y he cantado. Manda un avivamiento. Uy, no sabía que estabais vosotros aquí. Qué, qué bien. Y no, no os he mirado ni una vez. Manda un avivamiento a mi país. Manda un avivamiento. Y nosotros esperábamos que en el avivamiento... ¿Qué cosas se te ocurren que va a pasar en el avivamiento? Uf. Y eso es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Ah, pero es que nosotros esperábamos, ¿no? Yo os he contado lo de las gafas. Yo tiré las gafas al arlanzón, por fe. Yo he sido muy crédulo. Y me gusta serlo todavía. Y todavía, 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 no me he desilusionado tanto como para volverme con los de Cleofás. Todavía vuelvo discutiendo un rato, pero digo que no, que este no es el camino. Vuelvo para atrás. Queridos, no era necesario que el Cristo padeciese. Hechos 14, 20 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero eso no es para morirse, sino para vivir. Y a lo largo de este camino no era necesario... ¿Y qué es lo necesario y qué no es necesario? ¿Cuántas cosas nosotros pensamos que son necesarias y no lo son en realidad? Solo tienes que hacer una mudanza de casa. Haz una mudanza de casa y verás la, lo que te sobra. <risa> verás la de cosas que te sobran y que encima eres tan generoso que se lo das a otro. Tú no lo quieres, pero se lo das a otro porque te da pena tirarlo, porque no es necesario. Hermanos, pero yo me quiero fijar en, esta, en estas dos cosas últimas que quiero decir. Esta historia de los de Maús a mí me recuerda a todas las cosas que no he encontrado, que pensaba que iba a encontrar, todas las cosas que esperaba que no han pasado. Y que yo me vuelvo de camino y necesito que ese al que no veo, pero le siento. Ese que todavía hace milagros, que salva a la gente. Claro, se, se convierte gente todavía alrededor de nosotros, gracias a Dios. Y cuando les vemos cuando se convierten, nos emocionamos en parte. Y algunos son capaces de decir, ya se le pasará. Eso es perverso. Eso es perverso. Desear que se le pase algo como eso a alguien. No, hombre, a ver si se me pega, ¿no? A ver si se me pega algo. Hombre, yo no quiero volver, de verdad. Yo no soy de los que quiero volver para atrás. No, de verdad que no. No quiero volver a mi juventud ni a todo y volver a conquistar a Elizabeth y todo eso. Aquello fue muy difícil. Muy duro. Muy duro. De verdad. El Señor me ayudó, pero fue muy duro. Y a ella no te cuento. Hermanos, no era necesario. ¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tristes? ¿De qué discutís? ¿De qué sirve todo eso? Termina el texto con dos cosas. Declarando las Escrituras. Y en esto quiero lanzar una vez más un desafío a que leamos la Biblia. Me ha encantado lo de los Evis. Me ha encantado. Me ha encantado las discusiones y que cada uno diga lo que quiera. Eso es maravilloso. Y que nos hemos sabido respetar. Y que todos miramos a la Biblia y que cada uno vemos. Porque todos Vemos. Toda, no parcialmente, no porque no la entendamos, y aquellas cosas que son difíciles de entender, ¿por qué las vamos a discutir? Fijaros el versículo 32. Y esa es una pregunta de un domingo como hoy para nosotros. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Todavía estaban desilusionados, todavía estaban desanimados, todavía estaban tristes y todavía iban de camino. Pero mientras iban buscando en aquella conversación con el resucitado, que ellos no sabían quién era, ardía su corazón. Queridos hermanos, nuestro corazón tiene que arder al buscar en la palabra de Dios a Jesús, examinad las escrituras porque a vosotros eso era para los fariseos, pero ahora para, para nosotros, que somos la siguiente generación. Según dijo un erudito, no lo dije yo, esto creo que lo dijo David Burr, en una reunión dijo, "Los evangélicos somos los fariseos de la época de Cristo." Claro, cuando dice su fariseo dice, "Será su prima." No. Claro que sí, yo quisiera tener muchos fariseos a veces en la iglesia, ¿eh? Que son cumplidores. Fariseillos, pero cumplidores. ¿No? Examinar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Yo quiero encontrar a Jesús no como yo esperaba, sino como Él es. Y todavía, después de tantos años, me sorprendo viéndome a mí y descubriéndole a Él. Pero termina la historia que hemos leído. No solamente con la lectura de la Biblia. Yo practico una, una fórmula que se llama la lectio divina. Lo digo para los que tenéis Google, Google y toda esa gente y jugo. Entrar y buscarlo porque es muy interesante. Meditar, pensar qué me dice a mí. Porque muchas veces hay gente que lee la Biblia como si fuera un espejo retrovisor. Así. Para que se vean los de atrás. Pero la Biblia es para leerla tú. Pero, hermanos, termina el texto diciendo que le reconocieron al partir el pan. Y cuando partían el pan, como hemos hecho aquí anoche, que yo he, tenía otro plan, que yo saliera a orar, me habían pedido, que tal y que cual, pero aquí se armó un ambientazo, un ambientazo en que unos abrazábamos a otros nos reconciliamos con algunas cosillas que siempre tenemos por ahí entre... Porque es la vida, en la vida hay que reconciliarse. Y al partir el pan, Jesús, la noche que partió el pan la primera vez, en aquella primera Pascua, para nosotros la Santa Cena, le lavó los pies a sus discípulos en un acto de, de lo máximo. Les dijo, esto es mi cuerpo partido por vosotros. Comedlo, haced esto acordándoos de mí. Y ellos cuando vieron lo del pan, se les abrieron los ojos y vieron a Jesús. Nosotros tenemos que ver a Jesús. Toda la diferencia lo hemos oído hasta, hasta la saciedad. Puesto los ojos en Jesús, mirar a Jesús. Hermanos, yo quiero ver a Jesús resucitado. No quiero ver a Jesús muerto. No, si nosotros no le colgamos en, el, en la cruz. Bueno, le podemos tener calladito, que es otra forma de tenerlo. Yo quiero tener a Jesús vivo y resucitado. Hermanos y hermanas, Jesús está vivo. No resucitó anoche, no. Resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Pero está vivo para darse a conocer para ser nuestro ejemplo, que la alegría inunde nuestro corazón al verle. Que Dios nos bendiga a todos. Y en estos tres minutos que me restan, me han pedido que haga todo un pack. Lo primero que tengo que hacer, que no hice el primer día, hermana Ruth, Werner, Wes Miller y Margarita Mitchell se han puesto en contacto conmigo directamente, unos a través de correo, otros llamándome por teléfono, para desearnos una buena convención y, en concreto, una Feliz Pascua. Así me lo ha puesto Werner en un WhatsApp hace un momento. ¿Eh? Feliz Pascua a todos. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo... Desde los que hicieron la cena anoche y recogieron y fregaron, todos los que han fregado todo el día y han servido la cafetería y los que han puesto los puestos de compasión de los libros de las ONGs, a todos los que han participado en algo. Por supuesto, Pablo Antonio, a ti en nom, y, en, tu, y a, en, en ti personando a toda la Iglesia, eh, poderosísimo, eh, el agradecimiento mío. Y, y, y representando a la Federación en este momento en nombre de todos los pastores y de todos los muchachos y de todo el mundo, gracias por abrir la Iglesia tan generosamente para nosotros. Y yo sé que la hemos invadido. Mañana lo notaréis. Y quiero agradecer especialmente al Comité de la Convención y me vais a permitir que nombre solo a uno, porque ha sido quien ha sido la punta de lanza, que ha sido Alex. San Pedro, a quien le agradezco y en él a todos y a todos y a todas por todo lo que habéis hecho. Yo por lo menos lo he disfrutado. Yo he disfrutado de la convención, incluso de tener que ir detrás de un autobús, en coche, corriendo, para no perderme y llegar al hotel. Porque todavía me pierdo por Madrid porque soy de provincias. Quiero agradecer a todos todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar en la convención, a los chavales que habéis dormido en el suelo, poco, pero habéis dormido. A todos, no quiero dejar a nadie atrás, a todas las iglesias por haber participado, creo que nos obliga al comité a pensar qué vamos a hacer más adelante con respecto a esto. Y a los pastores a decidir cómo vamos a, a, a mover todo esto. También a los jóvenes decirles, que el campamento nacional es una de esas cosas que quedan que no se han muerto y que mantienen, os mantienen unidos y también nos mantienen unidos a nosotros y a nosotros nos mantienen unidos a vosotros. Muchas gracias a todos. Espero que no se me haya olvidado nombrar a nadie porque no lo tengo apuntado y, y alguien se sienta ofendido, ofendida porque no le nombré pero quiero agradecer a todos los que han colaborado de una u otra manera, el sonido y todos los demás, los músicos, la alabanza, los hermanos de Madrid que han, nos han llevado la alabanza. Ha sido una bendición estar aquí. Pero ahora voy a dar este minuto que me queda. Un minutillo. Bueno, un minuto desde ahora. <ríe> un minuto desde ahora Quiero dar gracias a Dios por estar en esta inauguración. Yo he, he tenido esa relación que habéis dicho, que hemos dicho Pablo y yo con él y con Mari desde hace tiempo. Luego nos hemos enfrascado todos en nuestros líos. Tenemos unas iglesias con muchos líos, de los buenos y de los otros también, de todos. Y hemos ido avanzando como hemos podido. Veníamos a aquellas convenciones a Eulalia Gil, les vimos sufrir. A Pablo y a sus eh, colaboradores con la búsqueda de un sitio nos hablaron de este proyecto, nos llevaron este proyecto a una reunión de pastores, no se me olvida, a un retiro. En fin, eh, Pablo, te vi cuando empezasteis aquí, que estabais y tú también, me acuerdo, entre otros, en botas y casco por aquí, a tu padre, en fin, a to toda la familia por aquí metidos en cascos y en botas, ¿eh? pero ahora estamos aquí. Y yo, sin embargo, un poco profético, eh, esto no es una meta, ¿No? y si no te lo dijera a ti, eh, lo haría mal. Esto no es una meta, esto es un punto y seguido, que el Señor os bendiga. Que esta iglesia sea transformada y siga transformándose en aquello que hace falta en Madrid, en nuestra federación también y sobre todo en el reino de Dios, que es de lo que se trata. Porque yo creo que a veces somos un poquitín del ombligo. Entonces que Dios nos ayude. Bueno, Antonio, y para ti tenía mi última palabra. Tú sabes cuánto te quiero. Esta es verdad. Ayer te felicité por tu cumpleaños. ¿Cuántos años has hecho, Antonio? Si eres joven. El almendro florido, pero nada más. ¿Cuántos años has hecho ayer? Antonio, que no. Yo agradezco mucho que en el Comité de la Federación Antonio, que es un pastor de esta iglesia, está siempre aguantando mis impertinencias. He aprendido muchas cosas malas de él, muchas, pero estoy intentando ayudarle. Antonio, te quiero. Que el Señor os bendiga.